0: Hoje de manhã tivemos uma manhã especial com Jesus E hoje à tarde eu orei, Jesus nos leva ainda mais profundo Quando eu era um adolescente, eu, eu relembro uma madrugada que o Espírito Santo me acordou Eu sentia, não era uma perca de sono, mas era um chamado Eu fui até a sala da minha casa e eu me ajoelhei a cena é como se fosse hoje, eu estava orando, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, talvez duas ou três horas orando, mas quando eu estava naquela madrugada, orando, Deus falou comigo, alguns encontros mais marcantes com Deus, na jornada, a gente tem, aquele foi, foi um deles, e Deus falou comigo, Mateus, eu te der uma mensagem poderosa, você carregaria ela, e cuidaria dela com muito carinho, eu falei, sim Jesus, e naquele dia, Deus falou, então abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, 20, 27, e quando eu abri, tinha esse texto, eu quero ler contigo hoje, Lucas capítulo 10, verso 27, diz assim, e responderam ele, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, você pode repetir comigo, digo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, naquele dia Deus falou ao meu coração, Mateus, eu quero colocar uma mensagem dentro de ti, desperte as pessoas nessa geração, para me amar, desperte o amor por mim, nas pessoas, eu acredito que teve... Cinco anos da minha vida que foram muito intensos em viagem. Eu viajei, acredito, quase em todos os estados do Brasil. E todos os estados que eu ia, todas as cidades que eu ia, eu compartilhava. Sobre esse despertamento de amor. Porque a propósito de ser é o maior mandamento, isso é a suma do evangelho. E, e nessa noite eu apenas senti de derramar sobre o seu coração. Isso é a mensagem da minha vida. Eu creio que é o que eu carrego dentro de mim. E o tema hoje é amando o Senhor. De todo o coração, amando o Senhor de todo o coração, você está pronto para isso hoje à noite? Feche seus olhos, vamos orar, Espírito Santo. Eu oro que agora os próximos minutos que nós vamos ter aqui, não seja apenas uma informação, mas seja uma revelação, uma palavra viva do teu Espírito fluindo. Pai, eu oro que hoje o Senhor comunique conosco, fale conosco, Espírito Santo se o Senhor não estiver aqui, se o Senhor não vivificar essas palavras, são apenas palavras mortas, mas as suas palavras são vida e são espírito, então eu oro que essas palavras sejam vida e espírito, em cada um hoje aqui, isso que eu te peço, obrigado Jesus por estar aqui, obrigado pela nossa família, obrigado por essa noite, cheia de alegria no teu Espírito Santo, essa é a nossa oração em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém? amém. Amar o Senhor de todo o coração, esse é o primeiro e o maior mandamento, não existe algo mais importante, eu costumo dizer que a coisa mais importante sobre a vida de uma pessoa, é o quanto ela ama a Deus, o quanto ela ama a Deus, essa mensagem que eu recordo quando adolescente ainda, Deus despertou ao meu coração, e colocou isso dentro de mim, obviamente isso vem se aperfeiçoando durante os anos, eu acredito que a coisa mais importante sobre uma pessoa, porque quando uma pessoa ama de fato a Deus, isso mudará para sempre, não só a sua eternidade, mas a maneira como essa pessoa viverá por toda a sua vida aqui na terra, eu recordo uma vez que estávamos participando de um grupo de GPS, e eu lidero um grupo de GPS desde os meus 17 anos de idade, se bem que agora estou com 23, mas desde os 17 anos de idade eu lidero um grupo de GPS, eu nunca cansei, eu nunca, nunca pensei em parar, porque na verdade eu sinto que muitas pessoas já foram alcançadas, muitas pessoas que estavam indo para o inferno agora estão indo para o céu, muitas pessoas foram alcançadas com o amor de Jesus, e eu recordo que participamos de um grupo de GPS, e esse GPS foi em comum. estávamos falando a respeito de um tema até um pouco polêmico e incógnito, estávamos falando a respeito da vida após a morte, a nossa vida não termina aqui nessa terra apenas, na verdade a vida que é um sopro, a Bíblia fala no livro de Salmos que assim como a erva seca, assim também é a vida. Assim como neblina que aparece logo se dissipa, assim também é a nossa vida aqui na terra. Existe algo mais, existe algo, uma eternidade para a nossa vida. E a pergunta que comentávamos dentro desse grupo de GPS era o que você faria se você soubesse o seu último dia de vida? Quando seria o seu último dia estávamos num momento de descontração e conversa, e um falou assim, pastor, eu não gostaria nem de saber esse dia, eu falei, é? Fala um pouquinho mais para gente, por que você não gostaria? Ele falou assim, porque se eu soubesse, o dia da minha morte, eu ia viver vida louca, eu ia ser aquele cara vida louca, e no último dia, eu ia me endireitar, ia pedir perdão para Deus por todos os meus pecados, e ia para o céu, e aí quando eu olhei para ele, esse homem era casado, a esposa dele, literalmente no, no dizer da palavra, tomou a palavra, ela falou, o que, amor? Você está falando sério isso? E ele falou, eu estou, porque a palavra, desse cara ele tinha, ele tinha base teológica, ele tinha base bíblica, ele falou assim, ó, o que está escrito? Se confessarmos nossos pecados, ele é o justo para perdoar, ele, todo mundo me olhou assim, eu falei, isso é verdade, não tem como, né, e a mulher começou a indagar, é, mas você tem que pensar que Deus não olha apenas né, atitudes, mas Deus conhece o coração, né? e ele, 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 ele cavou mais fundo. Ele pensou, então você não, não crê naquela história, que quando Jesus estava na cruz crucificado, um ladrão de última hora, e disse, Deus, permita que entrar no paraíso, e Jesus falou para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele falou, esse cara se arrependeu no último minuto. Todo mundo olhou para mim, eu falei, isso também é verdade, gente. Eu não sabia o que dizer, mas esse cara estava teologicamente embasado, e de repente a mulher dele, saltou uma frase gente, que bugou a minha cabeça, ela falou, não, então, tá bom, o que você está falando, então parece que é verdade, mas você poderia viver a sua vida dessa maneira, e ainda ser salvo, mas mesmo assim, Deus saberia, que de verdade, você não o amou, gente, quando ela falou isso, todo mundo olhou para mim, e eu falei, isso é muito verdade eu acho que é mais verdade que todas as outras, mas aquilo gente, não apenas é, naquele momento, foi um momento engraçado, mas aquilo estalou, gente, um, me deu um bug na minha cabeça, e eu comecei a pensar, a respeito da minha própria vida, a maneira como eu vivo, e o quanto de verdade eu amo a Deus, nós sabemos tanto a maneira como Deus nos ama, eu acho que ninguém aqui nesse auditório, tem dúvidas de como Deus te ama, quem aqui é crê que Deus te ama a você? quão amado você é por Deus, a Palavra de Deus nos fala no livro de Romanos, que quando nós ainda éramos pecadores, nós ainda éramos inimigos de Deus, a seu tempo, Jesus morreu por nós, a Bíblia fala, vejam quão grande é o amor de Deus, capaz de dar a vida por inimigos, e nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou primeiro, e é por isso que hoje, nós o amamos, a maneira como Ele nos ama, isso é tão grande, mas esse é o momento que eu, eu começo A trazer essa conexão E aquelas, aquela experiência que eu tive com Deus Quando, quando eu era um adolescente ainda Deus falava no meu coração Mateus, como eu amo cada pessoa Mas a, a pergunta em algum momento é O quanto você me ama? João capítulo 21 é isso que Jesus pergunta para Pedro Jesus por três vezes Pergunta Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque Essa é a incógnita da vida de cada pessoa O quanto você, amará a Deus, Deus é todo poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele pode tudo, Ele pode estalar um dedo e fazer qualquer coisa, Ele pode todas as coisas, mas tem uma coisa, que Deus não tomará a força, e é a sua voluntariedade, em amá-lo, é a sua voluntariedade, em responder, ao amor, de Deus por você, quando Jesus estava aqui nessa terra, eu começo a folhar a minha Bíblia e ler os, os Evangelhos, Jesus deixou muito claro a respeito da expectativa do relacionamento que Ele gostaria de ter conosco, porque a propósito, Deus envia Jesus, Jesus homem, Deus encarnado em forma humana, vem morrer na cruz, quando Jesus vem a esse lugar, Ele vem revelar quem Deus é, e o desejo de um pai por um filho por pai, por filhos, por amar cada um, e Jesus deixa tão claro o que ele esperava, ele estava propondo, o que deveríamos fazer, para sermos discípulos de Jesus, certa vez ele fala, quem não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não é digno de mim, porque quem quiser salvar a sua vida, vai precisar perder, e quem quiser perder, vai ganhar… Jesus estava propondo aqui nesse lugar a respeito, falando de, de uma aliança, de um relacionamento de verdade e de amor, Jesus falou, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo, não pode estar comigo, o que Jesus estava falando nesse lugar, a respeito disso, era a respeito de uma aliança de amor, você pode repetir comigo nessa noite, diga uma aliança de amor, viver com Jesus não é um namoro, muito menos do que o mundo diz, de ficar com alguém, mas viver com Jesus, é uma aliança de um casamento, onde você apenas diz, eu estou aliançado, em responder ao amor que você tem por mim, se tu me amas dessa maneira, a ponto de dar a sua vida por mim, isso é um convite, isso é um convite para um casamento, de vez em quando, algumas pessoas postam, e normalmente filmam convites, e, ou melhor pedidos de casamento, e isso é realmente emocionante, as mulheres sonham todo dia, o dia que um, um príncipe encantado estará de branco, com um buquê de rosas na mão, com um anel, que, queira Deus que ele não comprou na banquinha da esquina, e ele vai se ajoelhar na frente dela e diz, casa comigo, eu quero te amar para toda a minha vida… Jesus morrendo na cruz por nós, é um convite de casamento, e a maior declaração de amor que qualquer pessoa receberá nessa vida, onde Ele está dizendo, eu amo você a ponto de dar a minha vida, eu estou convidando você a este casamento, essa aliança de amor, a aliança é um desejo, uma decisão voluntária, entre duas pessoas de viver enganjadas até o fim em amor, como pastor eu tenho celebrado muitos casamentos antes de viajar, celebramos o casamento da Carol e do Lucas aqui, não sei se eles estão em algum lugar, filhos, filha da Lu, e entre os momentos gente tão especiais dentro do casamento, é o momento do, da, dos votos, o momento das alianças, eu acho o momento mais, mais emocionante, obviamente quando a noiva entra, é um momento emocionante, porque todos estão esperando pela noiva, ela está tá tão linda aquele dia, ela tá, ela tá tão perfeita, um dia atrás de fazer um casamento, a noiva entrou, o cara nem reconheceu, falou, não, mas não é essa aí, será que é essa aí que eu, que eu vou casar? A minha tá totalmente diferente, né, mas é um momento especial, a entrada do noivo, confesso a gente precisa dar uma valorizada, acho que mais, porque não é cruel, o cara fica esperando assim, olhando, olhando, ou oh, deu errado. Um, um tempo atrás, chegamos ao cum eu, um, eu vi um cara entregando uma vassoura para o meu aí que está meio sujo aqui na frente. Falei, não, não, deixa o cara fazer isso, mano. É o dia do casamento dele, precisando dar uma valorizada. Mas uma coisa especial, gente, é o um momento desses votos. Quando um está diante do outro, existe um, uma correspondência de amor, existe um momento que os olhos se encontram e naquele momento existe um pedido de amor, e esse pedido tem a ver com uma aliança, e é mais, a, mais ou menos a mesma coisa que Jesus está chamando a gente, a cruz é um convite, é um casamento, é um convite de amor, em receber o amor de Jesus, mas não apenas agora receber, mas também dizer, Jesus, eu quero me aliançar nesse amor contigo também, nesse momento dos votos, esse momento, um dos mais incríveis, na minha opinião, é o momento que, que um vira para o outro e diz, eu decido ser fiel a você, te amando, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Esse é o momento que existe uma comunicação de amor verdadeira. Esse é o momento que existe essa aliança, viver com Jesus esse casamento que tipo de relacionamento Deus espera de nós? O apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas, se alguém não ama a Deus, seja anátema, a palavra anátema não é muito costumeira no nosso vocabulário, mas a palavra anátema significa maldito, significa uma expulsão da comunhão do relacionamento, em outras palavras o apóstolo Paulo está dizendo, ninguém deveria estar caminhando com Jesus, que a verdadeira razão e motivo não seja amá-lo, Responder ao amor dele por nós, essa é a maior razão de vivermos com Deus. A maior agenda no casamento, na vida de Deus, na, no coração de Deus, é um casamento que está para acontecer. Isso é a volta de Jesus Cristo, onde a palavra de Deus fala que nós somos a igreja, a noiva de Cristo, e Jesus Cristo é o noivo, e nesse dia ele virá e ele se encontrará com a sua igreja, se encontrará com a sua noiva a mínima coisa que pode se requerer nesse encontro, é que nós possamos amá-lo de todo coração, como ele nos ama, Amém. esse é o maior indicativo, esse é o maior desejo, isso é o que precisa queimar dentro de nós, é a coisa mais importante, mas nesse momento começa a soltar essa indagação dentro de mim, se Deus me ama dessa maneira, o quanto eu tenho amado a Deus, o quanto eu tenho andado em aliança nesse nível de amor, E eu quero nessa noite falar a respeito de três indicativos, do nosso nível de amor por Jesus, é a primeira coisa que revela o meu amor por Jesus, é o quanto eu o busco, o quanto eu o busco, caminhar com o Senhor é uma jornada de fé, a Bíblia fala que é impossível agradar ao Senhor se não for por meio de fé, e é necessário que quem o busca crê que ele existe e ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam, mas Deus nos criou para uma busca, sempre que você estiver buscando a Deus, você estiver, estará no caminho certo, a propósito, o primeiro indicativo de alguém que irá cair e esfriar no caminho com o Senhor, é quando parou de o buscar, nós somos criados para essa busca, Atos dos Apóstolos capítulo 17 fala, que Deus delimitou os, os, os momentos da terra, para que nos colocou nesse lugar, para que buscássemos a Deus, porventura como tateando? Pudéssemos encontrar, pois todavia Ele não está longe de cada um de nós. O propósito de eu e você estarmos nessa terra é buscar a Deus e encontrar. Jesus falou que todo o que procura acha e todo aquele que busca encontra. E quem bater na porta, em algum momento, lhe será aberta. Quando nós entramos nessa busca, nós estamos buscando a Deus. E por que que nós Deus estabelece a busca? Por que Deus estabelece esse tempo de devocional, de oração, de jejum, esse empenho em dizer, Deus eu quero te buscar, porque eu e você fomos criados para Deus. Deixe-me falar para você algo hoje, nada nesse mundo vai conseguir completar o seu coração, porque nesse quebra-cabeça, apenas Deus, apenas Jesus pode completá-lo porque nessa jornada sua, você pode ter muitos sonhos e realizá-los, eu prometo para você, eu já realizei muitos, não completará você, nesse período de férias, entre uma das, das cidades que a gente foi, uma delas, nós passamos por uma cidade conhecida como a Cidade das Luzes, Las Vegas, nós estávamos lá e, e La Jana é, é terrível, porque as, além de curioso é jeca, estacionamos o carro numa avenida e estava disputada a vaga de estacionamento, eu falei deixa aqui moçada, lá na catedral pode deixar e dá tudo certo quando voltamos o carro não estava mais lá <risos> mas quando estávamos dando aquela volta entramos num hotel muito chique era tanta riqueza naquele lugar era, era espantador pessoas vestidas com, com roupas caríssimas, carros importados, que lá não são importados, <risos> mas eu apenas me sentia, rapaz, e impressionado com tudo aquilo, as pessoas rindo por fora, jogando naqueles cassinos, mas em algum momento eu parei, e o Espírito Santo abriu os meus olhos espirituais. Existem olhos que veem coisas mais profundas do que o superficial. E quando eu comecei a olhar aquelas pessoas, eu comecei a olhá-los tristes. Tristes. Era como se eu, por um momento, visse a alma das pessoas, almas tristes. E Deus falou ao meu coração, Mateus: riqueza nenhuma, sucesso nenhum, satisfação nenhuma nesse mundo pode completar o coração do homem, apenas a minha presença pode completar, essa busca, Deus estabeleceu para isso, e quando nós começamos a entrar nessa busca, nós começamos a ter um real sentido na nossa vida, Mike Bickle, falou uma frase, do, num evento que nós estávamos participando lá, e ele, ele falou algo que ainda me deixou, me deixou latente no coração, isso está batendo dentro de mim, nós estávamos num estádio com, com milhares de pessoas buscando a Deus, e Ele falou, você pode estar aqui e você foi salvo, você já não vai mais para o inferno, porque você aceitou Jesus Cristo, e glória a Deus por isso, mas você pode ser salvo e ainda estar desperdiçando a sua vida? Você pode ter sido salvo e ainda estar estragando o propósito, a jornada daquilo que Deus sonhou para você? Ele diz, levante-se naquilo que Deus tem para você. Isso apenas ficou queimando no meu coração e Deus começou a, a me lembrar, Mateus é necessário estar num lugar de busca. 2009, eu sempre relato que talvez foi o ano, o ano que eu mais busquei a Deus na minha vida e, e talvez eu eu resignei em bater esse recorde, não para uma performance mas porque esse é o lugar mas eu, eu relembro que estava num tempo de férias, eu não lia a Bíblia eu devorava a Bíblia, eu lia vários livros por dia, eu, eu queria evangelizar todo mundo, eu, eu vi um cachorrinho e falava Jesus ama você não se arrependa, infeliz um cague no vizinho pelo amor de Deus, eu, eu evangelizava todo mundo, porque eu sentia que aquele fogo da presença de Deus, íamos orar e, e era tão incrível se você conseguir entrar nessa dimensão de desfrutar realmente quem Deus é, eu prometo para você as coisas desse mundo serão ofuscadas, o brilho que esse mundo tenta mostrar para você, o brilho do mundo, do pecado, vai perder o brilho, porque apenas ele é o sol da justiça, apenas ele realmente ilumina, o resto são astros caídos como a lua que não tem uma luz própria, eu relembro momentos que buscávamos, orávamos tanto a Deus naquele ano, algumas, alguns dias foram 9, 10, 12 horas, buscando a Deus e, e estávamos participando num sábado à noite de uma reunião, tinha poucas pessoas ali, eu acho que devíamos ter, estar em, em 30 ou 40 pessoas na ocasião eu estava compartilhando a palavra, eu estava pregando, e depois de pregar, tive uma manifestação da presença do Espírito Santo naquele lugar, e quando acabou todo mundo se animou, e falou, bora bora comer um ramo, bora comer uma pizza, cristão gente, tudo acaba sempre em pizza, e eu falei para ele, gente hoje eu não vou, eu falei, Mateus não vai, porque você sempre puxa a fila para isso, eu falei é verdade, mas eu não sei, mas eu, eu sinto um desejo de continuar aqui orando, e Deus começou a me lembrar essa semana sobre isso gente, a respeito desse desejo, essa busca, que consome o nosso coração, Deus sou tão claro no meu coração, Mateus, a igreja precisa se arrepender, porque na, minha, na busca a mim, vocês têm me deixado em segundo plano muitas vezes, na busca por me amar, por me conhecer, muitas vezes é o que deu, o que sobrou, o tempo que restou, a generosidade que, que não doeu, eu apenas senti-me constrangido, dizendo Jesus, é necessário voltar a esse lugar de busca, é esse lugar onde desejamos a Deus. Cara, a gente não pode se acostumar e deixar com que o sobrenatural se torne normal para a gente. O maior inimigo de onde Deus quer nos levar é aquilo que Deus já fez. Porque às vezes eu posso estar acostumado com aquilo que Deus fez na minha vida, que eu não me movo àquilo que Deus quer me levar. Eu sou do tempo, cara, de igreja, que literalmente poucas pessoas iam à igreja, e era muito difícil ter visitantes, eu me lembro quando tinha um ou dois visitantes na igreja, a gente se olhava um ponto e dizia, cara, tem dois visitantes hoje, quando dois aceitavam Jesus, quando um aceitava Jesus, nós dizia, cara, alguém aceitou Jesus, não tinha Instagram para postar aquela época, mas a gente dizia, glória a Deus, hoje, por domingo, mais de 50 a 60 pessoas visitam a nossa igreja pela primeira vez, recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e às vezes isso é normal, ah legal, mais 50, eu sou, Mateus, volte a comemorar e me se alegrar com as coisas do meu reino, volte a não se acostumar com o sobrenatural, mas seus olhos precisam ver, essa busca precisa estar tão clara nos seus olhos, onde isso consome a sua vida, porque isso revela muito a respeito do meu amor por Jesus e se eu estou amando e se o tanque do combustível está alto ou está baixo, na minha jornada de amar ao Senhor, é revelado pelo quanto eu obedeço, o nosso amor pelo Senhor é revelado pela nossa vida de obediência ao Senhor, porque o nosso nível de obediência sempre revela o nosso nível de amor, João capítulo 14, 21, Jesus ele olha para os seus discípulos e ele fala, aqueles que têm os meus andamentos e os obedecem, esses são aqueles que me amam, Jesus está relacionando a obediência ao amor, porque obviamente, se eu amo o Senhor, eu desejo obedecê-lo, amor e obediência é uma... está ligado, obediência e santidade, quando eu amo a Deus, eu quero me separar ao Senhor, santidade sem amor é legalismo, santidade sem amor é vazio, mas a razão porque eu me separo, e eu me santifico desse mundo, é porque, não porque é uma regra, porque eu preciso, mas é porque eu amo, e o meu amor me conduz a me separar, esse é o momento que nós costumamos descobrir, e desfrutar a alegria no relacionamento com Deus, a obediência e santidade, é fruto do amor, normalmente eu não vejo televisão, não costumo ver televisão, muito raro isso acontecer, mas eu cheguei de um dia de trabalho em casa, era por volta de meia-noite e meia, uma hora da manhã, e eu falei, vou sentar na televisão, faz tanto tempo que eu não, não faço isso, eu estava ali passando, folhando alguns canais, são tantos hoje, que você nem sabe qual escolhe, e quando eu estava passando, em algum que eu passei, tinha uma, uma cena de, de sexo acontecendo, e eu, lô, louco, lô, louco, passei rápido, eu continuei passando, e eu ouvi uma voz na minha cabeça dizendo, por que, que você não volta lá? Eu falei, não, volto, e a voz falou comigo assim, olha lá o que eles estão fazendo, eu falei, eu sei o que eles estão fazendo, eu falei, não dá não cara, porque se eu amo o Senhor, eu preciso me santificar ao Senhor, e o que é impuro, eu não posso deixar que entre na minha vida, porque se Deus é santo, eu preciso também santo, ser santo, assim como ele é. Eu fui lá e tirei da tomada a TV, para não correr o risco. Quando ama a Deus, cara, vai existir uma expressão de obediência, Jesus disse, aqueles que me obedecem, eu me revelarei a essas pessoas. Deixe-me falar para você, Jesus está desejando se revelar às pessoas. Jesus quer se manifestar de maneira poderosa, experiências sobrenaturais, sonhos, visões, coisas que você nunca experimentou em Deus. Jesus está pronto através do Espírito Santo para se manifestar na sua vida e completar o seu coração. Mas Jesus ele falou, eu vou me revelar aqueles que me obedecem, porque apenas em um contexto de obediência e rendição, nós podemos ter uma revelação de quem Jesus Cristo é, apenas quando eu começo a render a minha vida, em santidade, em obediência, a linha para o céu não é uma linha reta, às vezes eu e você pecamos, às vezes eu e você erramos mas eu não estou falando com isso, eu estou falando a respeito de uma firme decisão, e dizer, Deus, eu decidi nessa vida, esse casamento, me propor nessa aliança de amor, e negar a mim mesmo, e muitas vezes te obedecer, e resistir ao pecado, resistir à tentação, o autor do livro de Hebreus, não se sabe ao certo quem foi, eu acredito que foi Paulo, mas ele cita em Hebreus capítulo 12, na luta de vocês contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue, ou seja, cara tem que resistir mais tem que se negar um pouco mais porque amor se traduz em obediência Amém. quando não é a minha vontade mas como Jesus disse no jardim de Getsemane seja feito pai, a tua vontade em minha vida Amém. às vezes a tua vontade não é a minha vontade aqueles que amam a Deus, verdadeiramente vão setar e dirigir todas as áreas da sua vida, para honrá-lo, seja no seu tempo, seja naquilo que vem naquilo que escutam, nas suas prioridades, nas suas palavras, nas suas decisões, porque viver com Deus, é uma resposta de amor, obediência é entrega total, santificação é fruto de amor, esse é o momento que eu começo a ver, o espelho começa a brilhar na minha vida, e, e, e era quando eu era um adolescente, eu estava ajoelhado no sofá, e, e Deus falava isso que eu estou compartilhando contigo, através apenas de segundos, foi como um milésimos de segundo eu recebi tudo isso na minha vida, porque eu comecei a pensar o quanto eu amo a Deus, o quanto de verdade eu estou enganjado nesse amor com o Senhor, a minha resposta em amá-lo, a minha condução de vida, é uma resposta do amor, deixa eu pregar para você Jó, não é difícil você purificar o seu caminho, se você amar o Senhor, Davi dizia, pode um jovem cons cons conservar puro o seu caminho, cara o mundo está muito louco, a oportunidade para o pecado é muito grande, caminhava na cidade das luzes, o cara falava para mim em inglês, do you want a strip club? Você quer um, um clube de strip? Eu falei, sai satanás. Eu estava caminhando, vem duas mulheres com um, 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 um... Não é maior, é um biquíni atolado no... E elas falaram, quem can't take a picture, posso tirar uma foto? Eu falei, não, sai satanás, vestido em mulher. A oportunidade, cara, para você pecar é muito grande mas aqueles que amam a Deus, verdadeiramente vão dizer, Jesus, o meu relacionamento com o Senhor é tão mais importante, que vale a pena dizer não para o pecado, Jesus falou, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo, tomar a cruz é uma aceitação, em dizer eu morri para mim mesmo, eu estou indo a um lugar de morte, um lugar de morte para mim, mas apenas quando existe morte, existe a verdadeira vida, Jesus falou, quem quiser achar a sua vida vai perder, se você tentar achar a sua vida, cumprir os seus desejos, você irá perder a sua vida, Jesus falou, quem quiser perder a sua vida, esse vai achar, porque eu apenas me acho, quando estou com o Senhor Jesus, o quanto você valoriza o seu relacionamento com Deus, existe uma frase sobre relacionamentos fortes, você dá valor a um relacionamento quando você perde eu vi pessoas falando isso, quando outras morreram eu vi filhos falando eu perdi meus, meus pais, eu não tenho mais eles aqui, hoje eu vejo quanto que eu deveria dar valor mais eu vi homens dizendo, eu perdi a minha esposa e já é tarde para recuperar o relacionamento eu, eu não a valorizei deixe-me falar para você não espere perder a presença do Espírito Santo na sua vida, para você dar valor a Ele, quando Davi peca, e peca feio, essa é a razão porque ele cai de joelhos, ele diz, Deus tire de mim tudo o que o Senhor quiser então, eu não preciso mais ser rei, eu não preciso mais o palácio, eu não preciso mais nada, mas tem uma coisa, apenas uma coisa, que eu, eu, eu preciso te pedir, não, não, por favor Deus não faça isso, não retires de mim o teu Santo Espírito, porque não existe nada pior do que viver nessa vida sem viver com Deus, com a presença dEle, sem senti-Lo, sem saber que você está honrando e vivendo para aquilo que você nasceu, que é amar o Senhor de todo o coração, porque se Ele me ama dessa maneira, como eu poderia não amá-Lo? O meu amor por Deus é revelado pela maneira que eu me dedico a Cristo, eu acho que, eu estou ficando, eu sou novo, mas estou ficando um pouco velho já, conversava com um amigo meu, que mora em Los Angeles, a gente estava tendo um tempo junto, e a conclusão nossa é, hashtag nós estamos velhos, eu já tenho feito ministério, por 20 anos, 20 anos, servindo a Jesus com todo o meu coração, e deixa me falar uma verdade para você, eu acho que o que ele, o que quer é de mim não é o meu serviço, não é o meu dinheiro, não é eu fazer coisas para ele, o que ele quer de mim é o meu coração verdadeiramente, mas é impossível também eu descobrir você amar a Deus, você não se dedicar nas coisas de Deus, é por isso que Jesus quando pergunta para Pedro, tu me amas? por favor então Pedro, se tu me amas apacente as minhas ovelhas, ou seja, se envolva, no reino de Deus Pedro, porque Pedro estava indo para longe, ele estava indo pescar, estava saindo do business gospel, estava saindo do lugar do ministério, e Deus está falando para ele, Jesus, se envolva se tu me amas Pedro, apacente as ovelhas, porque amor por Deus, se traduz em dedicação a Jesus, deixa eu me perguntar para você, o quão prioridade, é o reino de Jesus, e é Ele na sua agenda, isso revela o quanto nós estamos amando a Jesus, amar a Deus, é a coisa mais importante sobre as nossas vidas, quando você de fato começa a amar a Deus, outras pessoas se incomodam à sua volta, eu ouvi pais, sendo loucos o suficiente para não se oporem os filhos, para ir para uma balada louca cara, mas eu vi pais se opondo filhos aí para a ir igreja. E você sabe o porquê disso? Não tem nada a ver com uma atmosfera natural, mas existe uma obra do inimigo para impedir toda pessoa que quer buscar a Deus, que quer amar verdadeiramente a Deus. Algum dia outro eu vi alguém criticar, ele fala aquele cara a gente que busca a Deus, aquele cara já o fanatismo, mano. Aquele cara só quer estar na igreja, aquele cara só quer orar eu me intrometi no meio e falei, cara, você sai todos os dias para trabalhar, não sai? Ele falou, tem que ganhar os pila, né, pastor? Eu falei, tem, a Bíblia manda trabalhar, mas por que, que você foca tanto em coisas que vão sumir, que serão como um estalo de dedos aqui dessa terra… E você se opõe àquele camarada que está buscando por riquezas eternas. Jesus falou, não acumule riquezas aqui nessa terra, porque o ladrão vai roubar e a traça vai corroer no mínimo. Mas acumulem riquezas no céu, onde jamais o ladrão rouba, jamais a traça corrói. Se tem uma coisa que não vai passar, é o nosso relacionamento com Deus. O quanto eu estou me dedicando ao Senhor. Eu gosto da frase, uma vida temos e a breve passará apenas aquilo que fazemos para Deus permanecerá, porque o meu amor por Deus se traduz, em prioridades pelo reino de Deus, três semanas atrás estávamos em, estava participando de uma reunião em São Paulo, de pastores, e na ocasião, um irmão estava dando um testemunho lá, ele era um empresário muito rico, e durante a pandemia do Covid, ele pegou Covid e, e esse cara, ele não quase foi para o céu, nas palavras dele, ele falou, gente, eu morri, e eu fui até os portões do céu, ele contava, ele começou a chorar, contando o testemunho, ele estava debaixo de uma emoção muito grande, ele falou, gente, eu fiquei no UTI por 40 dias, e durante 40 dias que eu estava naquele UTI, ele falou, eu não sei como expressar essa história, mas eu fui aos portões do céu, vocês podem acreditar ou não, ele falou, mas eu fui até aos portões do céu, era tão lindo aqueles portões, era algo tão grande, era algo tão inimaginável, e quando eu cheguei lá, eu não entrei, e eu sabia que eu podia entrar, ele compartilhou, eu sabia que eu podia entrar, Eu é como se ninguém tinha me informado, mas eu tinha uma certeza dentro de mim, então eu... ele falava, eu, eu tinha convicção que eu tinha ido para o céu, que eu, que eu fui salvo, eu podia entrar lá e ele falou, a, a indiscrição que existia da presença de Deus, ele falou, eu nunca senti tanto amor, tanta intimidade, que, aquilo era tão poderoso, e ele falou a respeito do sentimento que ele sentia de, de indignidade, ele falou, eu não sou digno de entrar lá, eu não, eu não sou digno de, de ser salvo, ele começou a ver a, a, a infelicidade, os pecados, a sujeira na vida dele, e ele falou, eu, eu, não sou, eu posso entrar, mas eu não sou digno, e ele compartilhou que foi quase como ele estivesse ouvindo aqueles, aqueles versos da Bíblia, que o apóstolo Paulo fala, pela graça sois salvos, não por mérito, para que ninguém se glorie, porque pela graça sois salvos, e ele falou, eu, eu fui salvo por Jesus, pela graça, mas ele, 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 ele diz, eu me sentia tão indigno, mas naquele momento ele falou, que deu uma segunda crise de choro nele, naquele portão. E ele começou a lembrar da vida dele, foi como um flash. E ele tinha um sentimento: por que, que eu me dediquei tão pouco para Deus? Por que, que eu me dediquei tão pouco em amar a Deus? Eu, 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 eu fui salvo. Lembra da frase do Mike Bickle: você pode ser salvo e ainda está desperdiçando a sua vida. Ele dizia: por que, que eu, eu busquei Deus há tão pouco na minha vida? Por que, que eu busquei ele de maneira tão mesquinha? Ele falou que veio uma voz Quase como uma impressão na vida dele Que ele falou, então volte agora E busque como você não buscou A terceira sensação que ele diz Que ele sentiu naquele momento Ele começou a chorar muito forte Ele sentiu um desespero em dizer Por que, que eu não me dediquei mais Por Deus? e a voz veio ao coração dele e falou, então volte, e agora se dedique mais, para o Senhor, o quanto nós estamos amando a Deus, eu já parei de pregar aqui, mas eu quero apenas derramar o meu coração para ti nessa noite, como igreja eu não sei, o tamanho dos sonhos de Deus por nós, eu sei que são muito grandes, porque eu descobri que se eu sou capaz de sonhar grande, Deus é capaz de sonhar muito mais, eu não sei onde Deus vai nos levar, e grandes coisas que Ele tem para nós, mas se tem uma coisa cara, que, que eu creio que, que nós precisamos ter como igreja, não é a melhor estrutura, porque a propósito nós nem temos, nós somos a maior igreja desalojada que eu conheço, mas quer saber cara, a gente não precisa de ter um grande prédio, nós não precisamos ter muitos recursos, nós não precisamos ser uma igreja tão numerosa, glória a Deus por isso, que a igreja se mantém crescendo, mas tem uma coisa cara, que a gente não pode, não ser, a gente não pode ser uma igreja, fria em a nós não podemos ser uma igreja que não ama, que não responde em amor, a nossa vida precisa expressar esse amor, a nossa vida precisa jorrar esse amor, onde essa devoção começa a chegar a uma maneira tão grande, onde a gente começa a dizer como apóstolo Paulo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, eu levantei para trabalhar amanhã, e eu, eu vou trabalhar para honrar a Deus, eu estou num relacionamento, e esse relacionamento que eu estou, eu estou tentando manter em santidade, porque é para honrar a Deus, eu tenho os meus recursos todo mês na minha mão, e eu tenho investido no Senhor, porque eu quero ver o reino de Deus avançar, eu estou preocupado com as pessoas ao meu redor, porque eu amo a Deus, amor ao próximo a propósito, é um reflexo do amor por Jesus, deixa eu me falar para você, você sabe por que, que o mundo está cada vez mais frio e com menos amor? Porque muitas pessoas não estão amando a Jesus, e gente, eu sou categórico em falar para nós aqui Nenhum de nós somos bons E eu me coloco como principal da lista nós, nós não somos bons Nós não temos nada de bom dentro de nós O tesouro é Ele Nós somos vaso de barro O tesouro é Ele Se tirar o tesouro, cara, quem nós somos? A gente só consegue amar Fazer a diferença Se doar Quando nós começamos a amar Jesus teve um dia no tempo das férias que a gente não comeu nada durante o dia, a noite a gente estava com a hashtag avarado de fome a gente chegou num lugar para pedir uma pizza e a mulher falou tá fechando aqui, eu acho que eu nem poderia mais atender vocês, eu falei moço, pelo amor de Deus esses homens aqui estão com muita fome ela falou, dá tempo de fazer duas pizzas eu falei, nós estamos em quatro tem uns que come por três aí Ela falou duas pizzas Eu falei, mete bala Na minha cabeça, gente eu já, eu já calculei quantos pedaços dá pra cada um E eu pensei Ai, se alguém roubar um pedaço meu Quando eu tinha estacionado o carro Eu já tinha visto um morador de rua ali cara E Soltou a impressão, Matheus, precisa dar um, um, algo para ele comer. Eu falei para ele: Nem vem aqui que não tem. Ah, nós estamos em outro lugar aqui. Os mendigos são melhor do que os bons de vida lá no nosso Brasil. É quando eu pego aquela pizza, cara, eu estou dentro do carro. Eu falei: Ô oh, espera peraí, eu preciso voltar lá. Eu preciso dar uma, uma pizza, um pedaço de pizza para o cara. Deixa eu falar para você: Eu, Matheus, não daria nada, cara mas é apenas quando você ama Jesus, que você é capaz de amar o seu próximo, é apenas quando você ama Jesus, que você vai conseguir se dedicar na obra de Deus, porque o amor vai se traduzir em serviço no reino, eu peguei um pedaço de pizza cara, e ficou só gravado, gravado em mim, eu não sabia como falar uma gíria em inglês, eu falei, Hey bro! e ele olhou, eu falei, Jesus, love you. Jesus ama você. Dei um pedaço de pizza para ele. Cara, eu recebi um sorriso. Aquele morador de rua, cara, que... Quando ele sorriu, uns três dentes dele, não, não sei o que, que era. Era de ouro, cara. Que brilhava muito. Quando eu dormi aquela noite, eu apenas... Lembrava as passagens de Jesus. Eu tive fome, deste me te de comer. Eu estava nu e você me vestiu. Cara, muitas vezes eu creio que Jesus se transforma em um morador de rua, um mendigo, em alguém necessitado, apenas para provar se nós o amamos, porque amor por Deus se traduz em amor a pessoas. O que eu quero apenas declarar sobre nós igreja hoje, eu creio aqui numa unção de despertamento para amar o Senhor por favor não perca a sua vida por favor não viva para você mesmo Jesus falou, se você viver para você mesmo você vai perdê-la, a sua vida hoje eu quero fazer um convite para você não um convite para a vida mas um convite para a morte perca a sua vida e quando você perder você irá achar perca a sua vida para você mesmo não venha mais para a igreja para ser abençoado. Venha para a igreja para abençoar. Não venha mais para a igreja para suprir suas necessidades. Venha aqui para cumprir propósitos de Deus. Deixa Deus levar você para o lugar de amor. Porque nesse lugar a sua vida não pode ser tocada. Nesse lugar é tão mais alto do que esse mundo. É tão mais alto que as circunstâncias daqui. Nesse lugar é o lugar que você será completo. É o lugar onde nós nos encontramos Face a face Com o Senhor e nós declaramos Jesus Nós queremos te amar De todo o nosso coração Eu oro que o amor brote em nós Aqui nesse lugar Eu oro que o amor brote Eu oro pelo despertamento espiritual Jesus está aqui Você pode pôr a mão no seu coração Espírito Santo Essa é a mensagem que, há 20 anos atrás, o Senhor colocou o meu coração, quando eu estava ajoelhado naquela madrugada. Pai, então eu oro aqui nesta noite, faça aquilo que tu podes fazer agora, só tu podes fazer, que é despertar o amor. Que é despertar o amor. Que é despertar, despertar a paixão pelo Seu nome despertar Deus o desejo Por te responder a esse amor tão grande que o Senhor tem por nós É o seu amor que conquista a nossa vida É o seu amor que nos transforma É o seu teu amor que nos completa Espírito Santo, hoje agora eu oro Através de todo o auditório. ditório Aumente agora o teu amor, o teu toque Espírito Santo agora Aonde você está agora, em nome de Jesus, começa a ser cheio do fogo do amor do Espírito Santo. Aonde você está agora, começa a receber um fogo profundo em seu coração. Se você está aqui hoje, e você sente que seu coração está com uma geleira de gelos, você sente que você está frio por dentro... E você está caminhando a sua vida apenas sobrevivendo. Eu quero declarar agora que o fogo do Espírito Santo está tocando você agora mesmo. O fogo do Espírito Santo está derretendo todo o gelo. Você está sendo chamado a esse lugar de amor. Espírito Santo, se manifeste agora nessa noite. Espírito Santo, se manifeste Nesse lugar Aumente, aumente, aumente Aumente, aumente, aumente A presença do teu Espírito nesse lugar Até que seja palpável aqui Desperte Desperte o amor Eu oro agora por novo nascimento Agora eu oro Espírito Santo Faça aquilo que apenas tu podes fazer você pode se colocar de pé para Jesus agora, se colocar de pé para Ele, levantar as suas duas mãos bem alto, bem alto e apenas começar a responder o amor que Ele tem pela sua vida em dizer, Jesus eu quero te amar também da maneira que Tu me amas, eu quero te responder da maneira que o Senhor respondeu na cruz em me amar quão radical foi o seu amor quão incrível foi o seu amor quão extremo foi o seu amor brote em nós o seu amor essa é a nossa oração nessa noite essa é a nossa oração nessa noite esse é o nosso desejo aqui nessa noite Espírito Santo você está, comece a orar agora onde você está, vamos transformar essa reunião numa reunião de oração nós somos uma casa de oração olha onde você está, Abra a sua boca e diga, Deus aumente o meu amor nessa noite aumente o meu amor aumente o meu amor por ti nessa noite desperte Fogo do Espírito Santo vem nesse lugar. Fogo do Espírito Santo desce nesse lugar. Tem pessoas que vão sentir nessa noite um fogo, uma paixão pelo Senhor que nunca sentiram antes. Tem pessoas aqui hoje que estão sendo chamadas, comissionadas pelo Senhor. Deus está dizendo para você: eu estou colocando uma mensagem. Um fogo de amor você carregaria, existem jovens, adolescentes nesse lugar, que Deus está dizendo, se eu colocar em você o fogo, você irá cuidar, você irá carregar, você irá se dedicar em amor, responda ao Senhor,